0: Marcos capítulo 14, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os irmãos podem repetir: Vigiai e orai, para que não em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Meus queridos, nós estamos vivendo no tempo em que Deus está cumprindo a palavra que ele profetizou por meio de Paulo. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, que ele diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Os irmãos concordam comigo, irmãos? Aí alguém pode dizer, mas sempre que houve seres humanos, sempre houve tempos difíceis, sim... Mas os tempos que nós estamos vivendo hoje são mais complicados do que no passado. Não é, irmãos? Porque as coisas estão acontecendo de uma maneira avassaladora. Os ataques do inimigo são muito grandes. Não é verdade, meu irmão? Hoje em dia, para os irmãos terem noção, aqueles que são... Aqueles crentes... Como de, dizia meu sogro... Meia boca... Né? Aqueles crentes que são mais do mundo do que são crentes... Esses são os crentes legais... Não é assim, meu irmão? E os crentes ortodoxos... Aqueles que se mantêm firme na palavra... São o quê? dos fanáticos... Homofóbicos... Né? É, e, entre outros adjetivos que dão... Veja como tudo está... É, controvertido... Né, irmão? Os valores invertidos... Nós estamos vivendo nesse tempo... São tempos de desafios muito grandes para aqueles que querem se manter firmes na palavra. Não é, irmãos? Irmãos, a tentação está à espreita todos os dias. Eu estava vendo é, o Diácono Natan e o Diácono Ricardo tocarem esse hino. Estava pensando, meu Deus, como é difícil hoje né, ter um louvor puro. Mas como assim um louvor puro? De pessoas que louvam a Deus, mas que louvam a Deus realmente assim... Com, com, com um empenho, né? que louva a Deus realmente de coração Eu, eu não estou puxando a, a, a brasa para a nossa sardinha Mas é verdade, irmãos, os ministérios de louvor da igreja Louvam a Deus com todo empenho, né, irmãos? Com muita força, com adoração verdadeira, não é, irmãos? Tocam para uma pessoa como se estivesse tocando para mil e tocam para um milhão como se estivesse tocando para uma. Isso é, é bênção irmãos. Mas por que, meus queridos? Porque a tentação é nós cedermos ao mundo. Hacemos crentes fracos. Hacemos crentes que seguem. O chamado crente Maria vai com as outras, né? Que segue o fluxo. É ou não é, meu irmão? Tem muito assim, ah, mas se todo mundo está fazendo, eu faço também. Não é desse jeito. Se todo mundo age assim, eu ajo também. Mas Deus te chamou, meu irmão, para ser diferente. Meu irmão, por isso que como cristãos nós temos que estar preparados para resistir. Resistir a esses dias maus. Resistir a esse fluxo maligno. Porque tem muitos que estão se dizendo porta-vozes de Deus. Quando na verdade são apenas mais Porta-voz do mundo do que é de Deus. Os irmãos entendem, irmãos, estão enfraquecendo a fé das pessoas. As pessoas hoje acham que porque cantam louvores apenas, porque frequentam a igreja, porque tem uma carteirinha de igreja, está tudo certo. Tem muitos até que porque tem um diploma de teologia na parede, acham que está tudo certo. Mas o evangelho é muito mais do que isso, é muito mais do que coisas aparentes. Irmãos, nós temos que estar preparados para resistir. E nada mais importante, irmãos, para resistir do que estar em oração. Não é verdade, meus queridos? Não é assim, meus amados? Hoje em dia não se fala mais, mas quando, há 30 anos atrás, eu recebi Jesus, a gente escutava muito, a pastora Sulamita, se lembra, talvez, muito mais do que eu, porque ela é um pouquinho mais velha do que eu. Ela se lembra que no passado se ouvia muito, Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso se falava muito na igreja. Hoje sumiu porque não tem mais nenhuma oração. Né, irmãos? Mas essa é uma grande verdade. Está em oração, meus queridos. É algo, é, 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 uma, é uma necessidade, é algo premente. É algo vital para a vida do crente. Amém, meu irmão? Crente sem oração, ele está fadado ao um fracasso. Mas eu quero que você observe que no texto que nós lemos hoje, E em diversos outros textos que Jesus fala de oração, ele sempre fala de uma coisa antes, quem sabe dizer o que é? Diga assim, vigilância. A gente costuma dizer, orai e vigiai, mas essa não é a ordem certa que Jesus fala. Em todos os textos ele começa com a? Começa com a vigilância, vigiai e orai Porque, irmãos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo A vigilância, ela é importantíssima, irmãos Assim como a estação de vigia de um soldado, de um quartel, né, de um acampamento na guerra É muito importante, assim também é importante o crente estar em vigia. E o que é essa estação de vigia, irmãos? Todas as vezes que uma campanha militar ela saía, ela sempre colocava uma escala de alguns homens ficarem durante o dia inteiro de vigia. Não é assim, irmãos? Se você passar aqui nos quartéis da cidade, né? O o RCMEC lá em em Bahia, o 15 lá em Cruz das Armas e o Engenharia, né? lá na torre, você vai ver que tem sempre, todas as horas, tem sempre um guarda na guarita, sabe por quê, meu irmão? Ele está de vigia, meu irmão, quando você passar ali e observar, se você em algum momento tentar se pular aquele muro, ele tem ordem de metê-lo bala, os irmãos entendem, irmãos, porque ele está de vigia, eu me lembro, eu era muito criança, eu devia ter uns seis anos, mas meu irmão me contou que uma vez ele teve que atirar e acertou um cachorro, porque ele jurava que era alguém que estava tentando entrar no quartel, quando na verdade era um cachorro, mas ele de noite no escuro, ele estava nas guaritas de trás que dá lá no RCMEC, dá para mata, ele deu um tiro, matou um cachorro achando que era uma pessoa, ele ficou em prantos, matou alguém, quando foram vendo no outro dia, era um cachorro. Mas por que, irmãos? Porque é necessário de vigilância Os irmãos entendem irmãos Estar de vigia é estar atento E Jesus irmãos ele fala Da importância de nós Estarmos vigilantes E eu digo mais irmãos Não vai adiantar nada se você orar Mas não vigiar Eu vou dizer de novo para ficar gravado Não adianta nada você orar E não vigiar Pastor e o que quer dizer vigiar Meu Irmão não adianta nada Você passar horas de joelho orando mas quando se levanta O seu linguajar, o seu jeito de falar O que você fala Transgrediu totalmente a sua oração Amém, irmãos? Nós temos que vigiar no que falamos Os irmãos estão tá entendendo, irmão? Não vai adiantar nada você passar uma campanha inteira De meses ou sei lá De um ano inteiro de, de oração Mas o seu proceder É um proceder que vai de encontro Aquilo que você está orando Os irmãos entendem, irmãos? Você anulou a sua oração e não vai adiantar nada, você está em oração, mas aqui dentro... né, na sua cachola, está tudo errado, não vai adiantar nada, nós temos que vigiar, pastor, até nos pensamentos, sim, porque a palavra de Deus diz que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é bom, se algum louvor há, se alguma virtude, isso esteja em vossa mente, não é assim que está lá em Filipenses capítulo 4, lá em Colossenses capítulo 3, ele diz assim, já que vocês morreram, Pensem nas coisas lá do alto e não aqui da terra. A mente, meus queridos, tem que ser entregue também ao Senhor. Então nós temos que vigiar no que falamos, e no, no, na, na qualidade das nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Nós temos que vigiar. Irmãos, estar vigiantes ou estar vigilantes é como um soldado na guerra. É? Um soldado na guerra ele não pode vacilar, não é? ele não pode cochilar. Ele não pode estar no WhatsApp, não pode estar jogando. Ele tem que estar de olho no inimigo. Não é assim, irmãos? E eu vou dizer uma coisa para você. Nós muitas vezes brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Isso é uma frase também muito dita pelos antigos e é a mais pura verdade. O diabo não brinca, ele se disfarça. Ele pode até dar um tempo mas ele está à espreita. Não é assim que diz a palavra, meu irmão? Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele está lambendo os bens para lhe pegar. Então, por isso que eu e você temos que estar vigilantes. Temos que estar, né, como disse o apóstolo Paulo, vigilantes nas argutas ciladas do inimigo, nas astutas ciladas do inimigo. Porque ele lança ciladas, ciladas encobertas, logicamente porque uma armadilha que está à vista, ninguém cai, não é assim, meu irmão? São ciladas encobertas, até uma redundância falar nisso, mas eu tenho que falar para você entender, são coisas encobertas para você cair, é por isso que nós temos que estar vigilantes, o apóstolo Paulo falou lá em Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as oc- ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem em oração por todos os santos, então Paulo diz, orem, mas sobretudo estejam atentos, fiquem de olho, vigiem, porque muitas vezes irmãos, o diabo traz algo para você, que é uma coisa linda, bela, cheirosa, maravilhosa, é bom de tocar, é bom de ver, é bom de cheirar, está tudo lindo, mas será que é de Deus? Irmãos, entendem irmãos, porque o diabo, como diz lá, O o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 11, ele se traveste em um anjo de luz para poder enganar. Não é assim, irmãos? E diz mais, se você continuar lendo, os ministros dele se travestem também em anjos de luz. Ou seja, tem pessoas possuídas pelo demônio, dizendo que são cheias do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? É por isso que nós temos que vigiar. Essa semana, irmãos, eu estava vendo um vídeo, não sabe o que eu... Vejo muitos vídeos nesse sentido, uma pessoa falando para outra em profecia, meu irmão, todas as características de uma possessão. Os irmãos entendem. E no vídeo estava a igreja inteira glorificando e todas as características, os jeitos com a mão assim, a mão aqui atrás, né? Eu vi vídeos de pessoas possuídas de outra religião, a mesma coisa. Até um, do mesmo jeito, meu irmão. Pessoas com todos os indícios de uma possessão E as pessoas dando glória somente porque Estava dizendo que era em nome de Deus Os irmãos entendem, irmãos? Nós precisamos estar vigilantes Não é qualquer um que pode chegar para você E dizer que está sendo usado por Deus Não, meu irmão 1 João capítulo 4 O apóstolo João diz assim Examinar os espíritos Se eles vêm de Deus ou não Porque a possibilidade, meus queridos de, De pessoas Obrigado, meu irmão de pessoas se dizerem cheias do Espírito Santo, quando na verdade estão sendo usadas pelo demônio. Quero lembrar os irmãos que a primeira tentação lá no Éden, o diabo usou um ser de Deus, uma serpente, não foi assim, irmãos? E ele veio com uma conversa, ele usou até a palavra de Deus, né porque ele disse assim, não foi assim que Deus disse? Olha só, meu irmão, o diabo como é, e lá no deserto, meus queridos, ele chegou para Jesus depois de ser vencido a primeira vez pela palavra de Deus, ele usou o Salmo 91, versículo 11, né? Ah, se joga daqui, lá no pináculo do templo, né? Se joga daqui, porque está escrito: "Os teus anjos darão ordem a teu respeito". Ele usou a palavra de Deus. Então, cuidado, meu irmão, esteja vigilante! Porque tem muitas pessoas que estão se dizendo usadas por Deus, mas não são. Tem pessoas que batem no peito com todos os trejeitos, aqueles trejeitos que todo mundo adora, aquela maravilha toda. Mas estão falando de si mesmo, ou pior ainda, do próprio demônio. Irmãos, entendem, irmão? Então vigiem, mas a vigilância é só isso pastor, é não, é do nosso andar com quem estamos andando com quem estamos nos relacionando não é que você precisa ficar isolado nesse mundo, é impossível que você esteja isolado, mas veja qual é a qualidade desse relacionamento se você precisa de fato ter contato com essa pessoa os irmãos entendem, cuidado com as influências que são muitas que infelizmente irmãos era para a igreja influenciar. É ou não é, irmãos? Nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas, muitas vezes, nós estamos sendo influenciados pelo mundo. Por quê? Por falta de vigilância. Eu não estou falando de vestes, os irmãos sabem muito bem disso. Estou falando de outras coisas que são bem menos aparentes. Então, nós temos que estar vigilantes. Irmãos, Jesus lá no deserto, ele estava vigilante. Foi ou não foi, irmãos? Porque ele estava com fome. Estava no, Estava estava cansado porque ele estava no deserto andando no deserto, 40 dias e 40 noites irmãos, ele estava com estômagos batendo na, 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 né? na, na coluna vertebral de fome, 40 dias e 40 noites e o diabo chega exatamente quando a fome estava mais braba né e chegou para ele logo com o que? primeiro, botando é, em dúvida a filiação dele com o amor do pai para com ele se tu és o filho de Deus olha só meu irmão a pergunta né, estava implícita ali, será que Deus te ama realmente para tu estar tá assim? Será que tu és o filho de Deus? Olha só, meu irmão, como ele é arguto, não é? como ele é sagaz. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmãos, Jesus estava com o quê, irmãos? Com fome, ele veio logo na necessidade. Transforma essas pedras em pães. Ou seja, prova que tu és o filho de Deus, transformando essas pedras em pães. Mas Jesus, irmãos, estava vigilante. Diga glória a Deus, meu irmão. E lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 4, ele diz, nem só de pão viverá o homem. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, se não me falha a memória, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava vigilante, meu irmão. O diabo o levou para o pináculo do templo. eu já falei aqui. né? Tentou ele de novo com a palavra de Deus. Jesus estava vigilante, ele diz... Não tentarás ao Senhor, teu Deus está na palavra Ele estava vigilante E por fim, meu irmão, ele leva um Grande, né, monte Mostra todos os reinos do mundo E ainda mente, né, diz assim Olha, esses reinos são todos meus, não Todos os reinos são do Senhor, ele mentiu é? Agora quando ele disse E a glória deles me foi dada, aí sim A glória dos reinos é do capeta Mas os reinos, o planeta a terra Pertence ao Senhor, amém, amém. E ele diz, eu dou a quem eu quero Se você prostrado e me adorar Mas Jesus estava vigilante Ele disse, arreda Satanás Porque só o Senhor teu Deus adorarás E só a ele prestarás culto E aí ele picou a mula Não é assim meu irmão Jesus estava vigilante, você está entendendo meu irmão a necessidade de vigilância na sua vida, porque o diabo vai chegar do mesmo jeito na sua necessidade, colocando em dúvida a sua filiação com Deus, se Deus te ama. Ele vai chegar usando até a palavra de Deus para tentar te tirar. E por fim, meu irmão, ele vai tentar te dar as glórias desse mundo. Porque o diabo, irmãos, ele mostra um banquete fabuloso. Não é, irmão? Ele mostra uma coisa, ele dona a pílula de uma forma que você fica... Ah, meu Deus, que coisa boa. Aí você come a primeira vez, olha, aquilo que ele lhe ofereceu foi fantástico. A segunda vez ainda é melhor. Aí você, já na terceira, você diz, ah, não quero mais nada, porque é isso aqui que eu queria. Aí vem a realidade. Aí vem as coisas mais que lhe prendem. É uma liberdade opressora que lhe prende de fato é uma falsa liberdade, você pensa, agora estou livre, não tenho mais igreja, não tenho mais Deus sobre mim, não tenho mais um pastor chato para me chamar a atenção, agora estou livre, não, é agora que está preso pelo pecado, é por isso que necessita de vigilância, porque o diabo não vai trazer para você, meu irmão, uma foto do inferno, dizendo para você, quer? Não, meu irmão, ele não vai chegar para você com aquele... Né, é, a língua bifurcada o, A cauda pontiaguda e o trendente na mão Não, meu irmão Ele vai chegar travestido talvez até de um pastor né? De uma pessoa que diz Eu sou de Deus Falando mansinho para você Ou talvez falando gritando, né? como tem muito por aí Cuspindo você todo né? E, e lá vai Para tirar você da presença de Deus Precisamos estar vigilantes Amém, irmãos? Irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 8 diz: Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Amém, queridos? Sabe por quê? Ele procura a quem devorar, porque a carne é fraca, né, meu irmão? A carne é fraca. Veja só, a carne é forte contra o espírito, né? Porque para você matar a carne, meu irmão, e dobrar o seu joelho para orar, pensa um negócio difícil, né? Para você matar a carne lê ler a Bíblia, pensa num negócio difícil. Não é assim, meu irmão? Para você, muitas vezes, via igreja, meu irmão, às vezes, precisa do anjo pegar pela sua orelha e trazer arrastado. Não é assim que acontece, meu irmão? É muita coisa, meus queridos. A carne é forte para isso, mas a carne é fraca para o pecado. Porque é a nossa natureza. Nós somos pecadores por natureza. Então o diabo, meus queridos, ele quer fazer isso lá em Tiago capítulo 1. É descortinado para nós O que é que acontece? Ele seduz a nós não é Nos nossos desejos Não é assim que está lá em Tiago capítulo 1 Aí a gente cobiça E cai naquele pecado E aí o pecado uma vez consumado gera morte Irmãos, entendem irmãos? Ele quer agir na sua carne Porque Jesus falou O espírito está pronto, mas a carne é fraca Por isso que precisamos Estar em vigilância, a vigilância, irmãos ela é importantíssima e a oração, irmãos, nos fortifica contra o mundo a carne e o diabo, amém, irmãos? não vai adiantar nada você vigiar e não orar também é necessário oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter essa intimidade com Deus e, sobretudo, vigiar. Irmãos, porque nós temos que ter intimidade com Deus. Me permita tomar um pouco d'água. Nós temos que ter intimidade com Deus, sobretudo nos dias de hoje, irmão. Porque está muito difícil. A sua intimidade com Deus vai fazer toda a diferença. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A sua intimidade com Deus vai fazer toda a a diferença. Porque Jesus falou, esse versículo é muito conhecido, né? João capítulo 15, diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então é na oração, meu irmão, é na comunhão com Deus, irmãos. Eu costumo dizer, meus queridos, que na oração nós não usamos máscaras. E é verdade, você não pode chegar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho um diploma de teologia, tenho até mais de um senhor lá no... Deus vai dizer, I? eu sou a teologia, né? Eu sou a pura teologia, né? Deus vai dizer, aí ah, eu tenho... Sei lá, um diploma que brilha como cristal de de médico, doutorado, semideus. Não adianta alguém dizer, Senhor, eu sou um homem ou mulher de oração. E Jesus vai dizer, isso nada mais é do que a sua responsabilidade. Você tem que ser mesmo. Então, diante de Deus, irmãos, não existem essas prerrogativas. Os irmãos entendem, irmãos? É no silêncio do quarto, meus queridos, que as máscaras caem. A gente chega diante de Deus e diz, Deus... Eu sou um miserável, pecador, e preciso de ti. A gente mostra para os outros fortaleza. A gente costuma fazer isso, não é, meu irmão? A gente costuma não chorar diante dos outros, uns mais, outros menos. Mas a gente costuma não chorar diante dos outros, mas diante de Deus, não, meu irmão. Nós temos que contar a Ele os pormenores da nossa vida. E sabe o que que acontece, meu irmão? O Espírito Santo de Deus derrama a assunção maravilhosa sobre nós, aquele consolo maravilhoso, porque Ele é o consolador, Ele é o paracletos. Ele é que nos consola. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele geme com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso quer dizer? Você chora, Ele chora com você. Ele sente a sua dor, Ele está com você. E, irmãos, é o Espírito Santo que te conduz a toda a verdade. Além disso, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz dizer, Senhor, perdão, pequei. Os irmãos entendem? Porque na nossa carne a gente quer se esconder de Deus e dizer, eu mesmo não, foi a mulher que tu me deste. Né? Não é assim que Adão fez? Do mesmo jeito é a gente A gente vai botar culpa em todo mundo Menos em nós mesmos Mas o Espírito Santo é que diz Ei, você errou Não é assim, meu irmão Então é no silêncio do quarto é Esse momento de oração com Deus Não precisa aparecer para as pessoas Não, meu irmão Você não precisa colocar nas redes sociais Em oração Você já viu aí nas redes sociais? Subindo no monte Meu irmão, não está valendo de nada Não é verdade, meu irmão? Não tá está valendo de nada Porque é em secreto que teu pai te vê irmãos, oração no térreo ou no alto não adianta, porque Deus está em todo lugar né? então não é subindo mais que a gente chega perto dele mas se você tem esse costume, amém só no poste, amém queridos não está entendendo, irmão? fique para você, você e Deus em jejum acabou seu jejum, pode comer né? eu já vi nas redes sociais em jejum por você, acabou, você não quer não porque esse jejum não está valendo nada meu irmão, é no secreto entre você e Deus, a sua intimidade com ele Amém, amados? Se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Então é nessa intimidade, nós vamos conseguir vencer o mundo. O apóstolo João, ele disse assim, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É assim que nós vencemos o mundo. Nós temos três inimigos. A pastora Sulamita me lembrou esses dias disso, um um, um livro. Um livro de Russell Shedd, muito interessante Que eu tenho aí O título dele é O Mundo, a Carne e o Diabo Os Três Inimigos do Crente o pastor Sulamita me lembrou esses dias E é verdade, esses são é os três inimigos do crente O Mundo, a Carne e o Diabo Sabe como a gente vence os três? Através da oração e da vigilância Irmãos, que nós busquemos a Deus Diariamente Não precida não, não Não é, se demova sumiu a palavra Não relaxe não deixe para lá, não, que seja todos os dias, amém, queridos? A sua busca pelo Senhor que seja todos os dias. Pode ser horas, se você puder, ótimo. Mas se você tiver minutos, que seja, mas que não pare. Amém, irmãos? Porque é assim que nós nos fortificamos. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou pregando aqui uma utopia, dizendo para você, um ufanismo, né? Dizendo para você aquelas ideias mirabolantes. Você nunca vai errar Se você orar, você nunca vai errar Nunca vai fraquejar, nunca vai pecar Não, meu irmão A oração serve justamente para isso Quando você errar E você vai errar Como eu vou errar Nós chegamos para Deus e dizemos Deus, erramos, pecamos Perdi o rumo Amém, irmãos? E é na oração que Deus traz de volta Quem aqui já leu o Salmo 51? Nós lemos o Salmo 51 hoje, né? No, No nosso grupo de leitura Irmão, o Salmo 51 é justamente isso Davi errou, pecou e disse, Senhor, eu quero voltar. Renove em mim o um espírito voluntário. Restaure em mim a alegria da salvação. Não é assim que ele diz, irmãos? É uma oração querendo voltar. Então, irmãos, não prescinda da oração, não. Amém, queridos? Não, não relaxe na oração. Ore, busque. Se errou, ore também. Se pecou, ore também. Se, Desculpe, se arrependa e ore. Porque é isso, meus queridos, que vai nos fazer vencer. Irmãos, permaneça em contato constante com Deus, porque assim nós estamos equipados para vencer este mundo. Amém? Nós estaremos equipados para vencer este mundo. Então, meu irmão, não se esqueça. Primeiro vigie, depois ore. Amém, irmãos? Esteja em oração vigilante. Estar em oração vigilante é estar atento, como o Senhor sempre esteve. Amém, irmãos? Então, assim nós venceremos este mundo. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém?